0: Hemos grabado antes algo. Sí, pero no sé. Vale. Bueno, Moisés una KTM. Oyes es una KTM al fondo. Eh, parece que sí. Voy abriendo la puerta. Sí, venga. venga, venga, venga. Vete a ver si es. A ver quién es. Los golpes en la mesa siempre vienen bien. <risa> Gracias.
1: Bueno, me encanta que Moisés
0: nos regale bombas de gasofa. Sí. En Aliexpress. Joder, vaya, vaya página, eh. ¿Estás tirado? <risa> sí. Dos eurazos en total, claro. Sí. Y lo mejor es que estemos aquí bebiendo con una bomba de gasolina usada sí. en la mesa. Sí. La verdad es que sabe, sabe diferente. Bien. No ¿te
1: has echado un chupito? De gasolina, por supuesto. He aprovechado la bomba y he dicho, hoy cae el chupito. Esto podría ser una nueva bebida, ¿no? No estaba por ahí el Jagger Boom que era meter un chupito de Jagger dentro de hola! la bomba. Hombre, hola. Sí, sí, hay mezclas explosivas. Sí, sí. Pues. Un
0: poquito gasolita, muy buenas Era su nombre a una KTM pegado <ríe> Él entra a en la oficina con su moto <ríe> Bueno pues Habrá que ir empezando no? Pues sí, empezamos ya Sí, ¿Empezamos? Vale Yeah Rusty Lins Garage presenta Sujétame el cubata si quieres saber de motos, este no es tu programa. Bueno, pues aquí estamos en otro episodio más. ¿No, Vales? No. <risa> bueno, Vales no está. Estamos con Moisés, por aquí. Muy buenas. Y con Sergio. Muy buenas a todos. Buenas. Moisés, antes conocido como el
1: que no se le oye una mierda en el anterior podcast. A ver si ahora se me escucha algo, claro, ¿no? Sí, sí, eso, pero... eso es un ah. poquito racista. ¿Quién? El que no se me escuche. Ah, ¿por qué? ¿Porque eres del norte, norte de África? <risa> sí, claramente. <risa>
0: Todos sabemos que Almería <risa> es norte de África. Hasta el Pirineo
1: dicen los franceses, ¿no? Sí, bueno, cada uno pone el, la frontera donde quiere. Claro, esto es un poco como en Roma, ¿no? Que... Romano es... o, o los virgainos, ¿no? Oye, ¿no? no una, una,
0: una cosa, hablando en serio. ¿Sabéis que hay una ley romana que dice que toda persona nacida en el imperio romano, por tanto, es ciudadano romano y que esa ley no se ha derogado nunca? Pues o yo, sea, que somos romanos. Somos rom ciudadanos romanos. Como creo. los calamares.
1: Sí. <risa> <La romana. risa> Qué guapo. Tío, solo ¿no? si te regozas. Claro, claro.
0: Bueno, ¿Qué tal bueno, tu moto, tacho. Sergio? Ya mi moto, de puta madre. Si no me, si no me mojas, mejor, pero de puta madre. ¿Perdón? Pues ¿Sí? A uno que trae refresco solo. <risa> y va haciendo ahí... Pero tu moto va por el agua y todo. Mi moto es un velero. El barco es el de rico, el mío es el velero. Vale, bueno. Pues, ¿qué tal si empezamos con esto? Pues venga. Adelante. Bueno, pues vengo a contaros una cosita que vi ayer en Instagram... Por casualidad casi, en el perfil de Yamaha Motor España y Europa, colgaron un pequeño vídeo eh, firmado por la gama MT con su logotipo característico, así en forma de, de diablillo, digamos. Con japoneses cabreados ahí. Sí, sí, sí. Y letras japonesas que a lo mejor no significan nada. Sí. Y nada, se ven um, fugazmente pasar motos. Yo fui parando el vídeo cada frame casi. Para ver si se podía atisbar algo, pero, pero no se ve nada. Y de hecho, lo poco que he visto es la MT-07, que ya se vende ahora mismo, pero con LED <ríe> en, el, en el faro delantero. Entonces no sé qué quieren anunciar. Lo único que he visto es que hay un perfil de una foto de perfil de la moto en el que el tubo de escape es mucho más grande que el que tiene de serie ahora la 07. Entonces, o es una 07 nueva, con ya que han aprovechado para adaptarla al Euro 5 y ya le un retoquito pero ya tiene varios retoquitos entonces tocaría meter un diseño más que salga un poco de, del estilo de, de la MT inicial pero se ve algo en el vídeo porque lo que más he enseñado son motos negras en la oscuridad de la noche sí, ya te digo, lo que más canta es el escape y una última imagen final, a mitad de vídeo pero ya no se ven más motos que si sí se ve un frontal con unos, unos LED diurnos, digamos, como llevan las KTM, por ejemplo, mm. y eso ya pues es diferente a, a lo que hay ahora en la,
1: en la 07. Bueno, estamos en el mes de octubre, ya sí. empieza a anunciar la época de las motos del año que viene, claro por entonces eso... yo no creo que sea una nueva, si es una nueva normalmente suele salir en un salón. Ya, pero este año no ha habido salones, pero sí que ha habido... No, está el EICMA el e online. Este. Claro, ahora la... las
0: marcas están enseñándolas todas por redes sociales. Honda claro, que... ha presentado toda su nueva gama, colores y cambios estéticos leves, todo a través sí, de por redes YouTube, sociales. Por... No han hecho ni, ni Premiere online ni nada, han seguido directamente a, a las fotos. Y sobre todo por el miedo a que se estaban retrasando y tenían ese miedo de que a través de fotos espía y demás, al final la gente que sabe manejar Photoshop y tal pudiera sacar el diseño antes de tiempo. Entonces la sacan rápido. Ha sido el caso de Suzuki y de, y de Honda. Y Yamaha pues tiene que estar acá. ¿eh? Así que todo cuadra. Corríjame si me equivoco, pero la MT-07, el frontal que se decía que iba a sacar era el de la R1. Con los dos parillos Parecido. Al igual que la sí. nueva que la h 900 Sí, y la MT-03 y 125 también son así. Pero, por lo que he visto,
1: o no es la 07
0: y es un restyling de la 09 ah. o de la 10, o va a ser mucho más conservadora que. A ver, ten en cuenta que es la Yamaha más vendida, <risa> fuera de las <risa> scooters. Entonces, yo creo que tampoco se la pueden jugar tanto con un diseño Yamaha... de alguien. Yamaha no se la ha jugado nunca. Bueno, la, con la Nikken. Con la Nikken y con todo lo que hay ahora de MT, excepto la 07, se la han jugado. Centraformes. Eh, perdona, eh, eh, perdona, pero, ¿sabes? Perdona, pero, pero es que Yamaha, Joby... si les funciona, tío, no lo tocan. Pero son más Uzubi, por ejemplo. ¿Cómo se nota que te quieres comprar la TNR? ¿Qué?
1: Y que no cambie. <risa> 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 que no cambie, por Dios. Recuerda, <risa> recuerda a David Broncano encima de la MT-125 y parecía de frente que iba apoyándose a un transformer tío. Yo sí. es lo siento. Sí, pero era muy,
0: muy rara entre, eso, ¿no? entre
1: lo chiquitita que es, ¿no? Y que parece que tiene una cabeza con dos ojos ahí. ahí pero no es pequeñito tampoco, ¿no? No, no, no. Es grande. muy bien.
0: Pasando de pajas mentales... Eh... Mm. Vamos a ver una moto que sí que han presentado ya. Eh, no sé si la habéis
1: visto, la nueva cb 350. Sí, hemos visto... Hay fotos, ¿no? Eh... Sí. Y creo que había por ahí algún vídeo. Había fotos y también había ah, una presentación con Sí, hay, hay con un vídeo de, sí. de presentación. Vale. Eh, Cuéntanos. No
0: entiendo por qué se llama Honda HNS, Porque me recuerda
1: a la, a la Nintendo. ¿Qué? Sí, yo pensé algo parecido, pero eh, creo que porque en un principio esta motocicleta eh, se orienta más al mercado de Sudeste Asiático, donde, donde suelen poner nombres a los vehículos antes que códigos. Uh -huh. Vale, pero ¿y, y por qué?
0: No no, sé, la... El nombre
1: con el que la han bautizado, ni puñetera ¿La ni onda idea.
0: del lago Ness? <risa> eh, bueno, ni pu pues... No sé, ni idea. A ver, lo que mola de esta moto, bueno, es el rollito que, no, no, que, nos que mola a todos, es estética como la original, total. Sí. Eh, moto de los años 70, uh -huh. pequeñita, depósito redondito, sus tapas laterales y todo chasis, super, chasis plano, super guapo. Chasis largos. plano, de hecho es, es de doble cuna, tío. Sí, no es motor autoportante ni nada.
1: Y el motor, el silenciador recuerda, es chulo. Motor monocilíndrico. Que decían que tendrían que estar entre unos 35 caballos.
0: Dicen entre 30 y 35 caballos.
1: Pues... Es lo único que no me llama la atención de esta moto, la verdad. A ver, es una moto que viene a cubrir un poco el espacio que tiene, por ejemplo, las dos y medio. Que solamente tenga un consumo pequeñito. Mm.
0: sí ojito bueno, con una cosa que es refrigeración por aire. No es, por... no es líquida. Sí. Que eso también mm. en verano puede sí, sí. dar mucho sí. <risa> por culo. La verdad que sí. En, en las junglas de Taiwán. Yo conociendo, conociendo a Honda, esta moto no va a pesar poco para lo que lleva y con 35 caballos uf, uf, que sí, que para ir a trabajar y un uso urbano, para ir, como dicen los ingleses, commuting, uh -huh. de ir a currar y el uso diario, me parece sí, sí, genial. Depende el precio también, pero sí, está chula. Ya, yeah. Pero, joder, ya, ya que te compras una 3,5 no la intentas sacar un poco de paseo un domingo. Y ahí es donde voy. Si pesa unos 100, 190 kilos llenas, porque me creo que pese eso, mm. con 34 caballos no se va a mover mucho. Le va a costar. Pero es que es tan bonita, tío. Sí, sí, sí. ¿Has visto su, los colores? Su farito redondo, el, redondo. A ese diseño le metes el motor de la CB500 y es una maravilla. Es más feo como motor, como estructura, pero...
1: Que mira mira el faro el tío, faro led me, eh, so mola. me sobran el los intermitentes
0: alrededor pero eso en un principio será el, el ojo de de ángel. también sí será es... o sea, un faro led sí. exterior el sí, tipo, sí. es que allá uno el al de los... fuera es gris plástico ya. feo el piloto trasero los intermitentes el culo de esta moto me flipa es la antigua completamente sí has visto me los colores que tiene a una más <ríe> sí se parece mucho a una más por eso os gusta algún día hablaremos de los origins pero
1: um, en seis,
0: seis colores, Moisés. ¿Qué ¿Son? colores son? Sí, sí,
1: en los colores bitono pues que es...
0: tiene están muy chulos. El, la primera es negro soso. <risa> la segunda es azul y blanco triunf. Uh -huh. eh, un verde militar, muy original. Otro, blan otro negro soso. Eh, un rojito. Eh, un cerezo, ¿no? ¿no? Tiene,
1: tiene por ahí uno que es, no sé y si un... es verde y blanco, que está muy chulo. ¿Eso es, sí, verde, puede ser, eso, es que ¿Eso es verde? La foto es o sea, que sea, pasa lo que pasa es que aquí la foto no se ve muy bien. No, no. no. Bueno, en ese fondo negro no, bueno, no se ve bien. Pero bueno. Se
0: supone que va a ser Euro 5 en inyección, por supuesto. Sí. Va a tener Con control ACS, de tracción, a ver de tracción va a tener? ABS. Sí. ¿Por qué? Se supone. ¿Qué necesidad hay? ¿Para que no Glorieta. te derrapen las glorietas? Para la para lluvia. te <risa> vamos a la acera que no patine en el gordillo. Control de tracción ajustable, dicen. Conectividad con smartphone por Bluetooth. Uh -huh. Uy, es todo lo que una Vintage más. necesita. Bueno, <ríe> sí. Y... Para mantener el espíritu. Y tío, lo que me mosquea es que es, es una horquilla convencional. No sé por qué no la han puesto ¿Qué? invertida. No necesitas un prodigio de, de suspensión, sí. ¿no? Ponga no. lo que pongas, se puede comportar bien. Con los ajustes de onda, no. Pero no sé. Más, más ligero los giros y eso, ¿no? Sí. ¿cuánto creéis que va a costar? hacemos una, una, una porra a ver dicen que la presentan para el mercado asiático y para competir con Royal <risa> sí sí pues, pero con qué? con las con... no quiero pues, no quiero sé. insultar a Royal pero con las mierdas de Royal ¿no? en cuanto a motores las,
1: las de 400 porque eh. creo que contar a las seis y media no puede hacer mucho como motor no sé ya. y como, como parte de ciclo y demás también o sea. Claro es que no, tiene de orientaciones ser, diferentes. no deja bien. de ser una moto de 350. A lo ¿Qué? mejor está, estamos hablando de 5.000 euros de, de moto. de sí. la onda La sí. onda sí, perfecto. Sí. ¿La Honda? Sí. Yo estará 5, 600,
0: 8000, <risa> o 30, A ver, a ver, a ver, a ver
1: <risa> que por 8.000 pavos ya te metes en una Ducati. Una pregunta:
0: ¿cuánto cuesta la Red
1: Por orientarme. 6.500, creo que era. No sí. Eso es lo que cuesta la CD500 normal. Supongo que costará un poco más por el postureo, ¿no? No, no estoy seguro, ¿eh?
0: Miradlo, por favor, rápido. Bueno, onda, onda Rebel 6500? Joder, ese ah, es, ¡Qué asquito! <risa> vale, pues 6500 cuesta...
1: Hombre, como cuesta igual que la Rebel, me compro la Rebel. No, no, Mira no, que no, no me gusta tanto. No, no, pero... no, no. No te compras una 3,5 teniendo una 500 por el mismo precio. Y vemos no en la misma marca.
0: Pero yo, por ejemplo... No sé. Será un rollo de gustos y tal. Sí, eso siempre. Tiene pero, que costar parecido. Pero tipo, yo ¿sabes? creo que el máximo que deberá costar es esto. Es lo de la Interceptor. que Serán seis6000 Y luego tenemos también. otra mmm, vintage, digamos, que es la CB300R. Que debería costar... No sé, voy a mirarlo. Yo no creo que sobrepase Mira, la CB300R, que es una... es Igual que la CB6 y medio R, pero es más más chiquitina. Cuesta 5.075. Yo creo que tiene que estar entre esas dos. Con sí. un poco de lógica. A, a no ser que le ponga unos componentes de la hostia. Lo que yo he dicho, 5.600. Sí. 6.000 pavos. Pues vale. eso, por vale. 6.000 pavos. Me compro la, me compro la Husbarna Svartpilen 401. Que okay. no tiene que ver
1: pero es una moto pequeña que te permite Voy ir a, a trabajar correr.
0: y encima te lo pasas acabas acaba o sea.
1: de comparar el jamón York con el jamón serrano tío, o sea, eh, eh, es una onda, son no. motos de A2 pequeñas,
0: ligeras para ir a trabajar pero también para, para un uso de fin de semana y demás así que dentro de ese margen de precio y motos de, de marcas de calidad yo creo que sí son comparables, sí es verdad que unas son más modernas y la otra es puramente clásica pero yo dudaría entre las dos. Con la Jusbarna me... me quedo
1: con la Jusbarna. La tú eres más macarrilla. Siempre. Sí, es mucho más bonita. <ríe> anda, 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 anda. Es que mira, para mí sí, esto mamá. es comparar jamón york con jamón serrano. O sea, te puede gustar, pero son dos cosas totalmente diferentes.
0: Pero entra dentro de lo neoclásico. Y ambos me son jamón. La... Claro, pero uno... <ríe> Yo diría que uno es más cecina. ¿Qué, qué, qué embutido sueco hay? Sueco. Eh... ¿Grasa de ballena? ¿Las albóndigas de Ikea? ¿Cecina, cecina de alce? Bueno, bueno eh, os propongo eh, una cosa. ¿Qué cosa? Vale. Hacer una porra con los precios y jugando una cerveza. Aquí entre los cuatro que estamos. ¿Una cerveza? Bueno, su bata, no, no, no. Venga, ya que estamos aquí, un cubata. Venga, vale. Venga, Vale, pues
1: venga. Venga, va. Yo...
0: Moisés. Yo empiezo. Que, espera, que me levanto y lo apunto.
1: <risa> vale, va. Eh, yo creo venga, que... Dime, Moisés. Que por precio, por tamaño y demás, tiene que estar en 5.000 euros peladitos.
0: Vale. Venga, Sergio. Yo me reitero, me reitero, me reitero lo que he dicho antes.
1: 5.615 ¿515? Con 32 con, con la matriculación gratuita y el seguro a
0: todo riesgo Y el de Onda maturación? Plus, pues... 500 años más de
1: garantía Venga, Jake Venga, yo digo 6.300 6.300
0: ¿Y tú qué tí, dices?
1: 6.300 Pues
0: yo creo Mmm por lo menos tengo una orientación con lo vuestro. Yo digo que. 5800. Guay. Pues vais pasa? a perder.
1: Tenón. Bueno, chavales. Eh, sabiendo que he traído la bomba de Aliexpress, ¿Sí? eh, os puedo decir una cosa. A ver. En Aliexpress me he encontrado cascos para pollos. <risa> o sea... ¿Vivos, ¿vivos? ¿Vivos o muertos? No, no, no. Para, para pollos vivos. Ajá. Y lo más gracioso es que vi uno de ellos que ponía cascos para pollo, Así, tal cual, sí. en la descripción.
0: Nada para tu mascota pollo. Pollos... De o morra. gallinas.
1: Sí, también. ¿Y si es gallo? Pues es que resulta es de que hay tallas. Para la hay tallas. Pero lo más gracioso... ¿Hay hay... Sí, sí, hay tallas. Lo más gracioso es que un ruso compró el casco y puso una mala review al tío, al chino, diciendo, es pequeño. Y se veía el casco del pollo ahí, metía el pollo con la cabeza que se le, le veía, salía. Se le veía sufriendo al pollo. Sí, sí. Pero lo más gracioso es que dije, va, esto será uno solo. No. Hay varios chinos vendiendo cascos para pollo. O sea, que hay negocio
0: ahí. Sí, sí. Eso tiene que ser una mafia o algo. Algo pasa. Porque ¿para qué quieres ponerle un casco a un pollo?
1: Por mucho cariño que le tengas a tu, a tu a pollo ver, mascota. Per, perdona, perdona. Pero no sé si sabéis que las aves tienen el mejor estabilizador en la cabeza. Son giroscópicos. Sí, sí. ¿Sí? Si tú pones un pollo en el manillar con un casco y una GoPro encima, te sale unos vídeos cojonudos. Vale.
0: Pero entonces ¿qué? habría que hacer una GoPro para pollos. La GoPro yo... <risa>
1: Y esa es explotación, una a mí no me
0: mola. Una, una GoPro para encima del casco, del pollo. Claro, claro, pues,
1: pero tiene que ser pequeña, porque si no, eso, eso vence. A lo mejor es el futuro, ¿eh? Vale, ¿invertimos en eso? Pues, no lo sé. ¿Yo, ¿Tienes un eurillo por ahí? <risa> <risa> Venga, no doy más. El caso, igualmente, eh, yo eh, debería cambiar de casco. Vale, pues pregúntale a un pollo. <risa> Y, sí. y sinceramente, eh, estoy perdido y perdido, porque de lo retro, todo el mundo se queja de ruido, del viento y demás. Sí, parece que hay una... Vamos, está claro que cuanto menos aerodinámico sea,
0: más diseño de casco puro vintage, al final o pesan más, o, o se comen el viento más que, que los modernos, que son bah. más feo para el tipo de, de estilo que te gusta, que tienes una Bonneville... Para estar guapa, hay que sufrir. <risa> bueno, sufrir? habrá que sufrir. <risa> ¿Qué frase me la puta tú? <risa> eh, depende de dónde. Pues, eh, ¿O, sí. ¿O sea que estás pidiendo recomendación de casco?
1: Claramente. Vale, pues, ah, bueno, nos has preguntado.
0: ¿Pero vintage? Claro, es
1: que... Claramente. Pero
0: claramente, o sea, ya hemos dicho que no vale. Lo vintage no es ni seguro ni cómodo.
1: hay, bueno, hay que hombre, sufrir si quieres ver vintage. El...
0: El vel este es seguro, pero te cuesta una pasta por un casco que te entra aire, te entra ruido, pues eso, no es. tiene gafitas, o no es cómodo o, o no es seguro. Eh, Aunque sean caros eh. siguen siendo peores que un HJC moderno Hombre, de, claro, de, de un menor o precio un incluso. Incluso. Ah. Y si te vas a comprar uno tipo de estos de retro. Eh, coge un by City, tío, son baratos por lo menos y si lo usas un rato, pues ya te ha gastado eso y ya está. Sí, yo para posturio no me gastaría mucho dinero. Y luego ya te compras un casco de la hostia, para tus viajes a Almería o para tus rutas o lo que sea, pero que, que
1: vayas cómodo, que pese poco y que sea seguro. Hombre, he de decir una cosa, con el que tengo ahora mismo, con el DMD, uh -huh. me fui y me volví para Almería y problema a cero, ¿eh? Sí, ¿Y sí? cuántas
0: veces subiste la pantalla?
1: Ninguna, porque no se puede. <risa> Aunque te entre un avispa no se puede. No, de hecho, eso es lo que... Bueno no puede entrar. Que, la o sea, que... tiene una rendijita, ¿no? Por abajo para entrar. Eh, tiene hueco en el mentón. Entonces, por ahí entra aire. Pero no, no, entra, no entran bichos. Si sí, notas constantemente un flujo de aire de abajo hacia arriba,
0: te levanta el tío. La brisa de la papada.
1: Sí, pero no es molesto. En este casco, por lo menos, no. En otro... Es que tampoco voy a llegar a la tienda y voy a decir... Dame el casco, que me doy una vuelta aquí en Madrid. Dame no, 30 y no vuelvo. Está, no estaría mal. Igual tío, que en, probamos motos.
0: En Almería, con ese casco, tío, te tiene que hacer un efecto invernadero ahí... ...que puedes plantar tomates. Es bastante Te fresco, crecen ¿eh? los tomates solo sin plantarlos. De repente, la hora notas algo... No sé, yo creo que hay que, hay que sacrificar algo. O, o tiene ese estilo... Digo, para este. para esta moda vintage. O tienes estilo y, y molas mogollón con tu casco retro. ¡Ostureo! Claro. O vas cómodo. Y vas. O vas seguro. Claro, claro. Una mezcla de todo, pero para irte a Almería te, te coges el casco que. el que se ha comprado Sergio hace poco. Sin la visera. <risa> y vas mucho más ligero, vas cómodo, ves más. O sea. Son todo ventajas, excepto que no te guste el
1: diseño. Pero todo lo demás. Ya, ya claro. gastas un dinero bien invertido. Claramente. Que Sergio te diga... Y que Miguel también tenía por ahí otro casco así del estilo. Que yo creo que para viajes puede ser mejor.
0: Yo una, te digo una cosa. Me he comprado hace poco el AGV, el 9 Estoy encantado con él. Sí que es verdad eh. vengo de un casco deportivo. Y no... O sea, en este entra más aire que en el casco deportivo. Entra algo más de ruido... Pero es bastante más cómodo para viajes largos. ¿Pero ese casco cuál es? El mío. El mío. El Ah, vale, vale. Sí, lo estoy viendo aquí de lejos. Con colores de nieve. De <risa> no, no, nieve. Es... Es... Sí, a mí me pega para colores para un abrigo. Para ¿no? de, estos de gente que hace snow. También postureo. <risa> sí. Eso ya lo hablaremos. Es por el tipo día. de postureo. Por eso, que al final es probarte. Pero yo creo que no merece la pena. En un casco no creo que merezca la pena tanto la, la búsqueda de lo vintage. En un guante, bueno. En una chupa, bueno. <risa> Pero el casco es muy importante. Yo creo que sería más fácil comprarte un casco de Naked Turismo... Llámalo como quieras, llámalo X, uh -huh. y pintarlo directamente aquí. Te haces un casco aquí, vintage ¿Lo devalúas? ¿Lo devalúas, <risa> claro? ¿Sí? Le quitas la pegatina esta de la homologación para que... Para la garantía... Que... <risa> Eh, ¿Lo conviertes bueno. en un casco de 50 euros? Ese es, es otro debate, pintar cascos o no. Está prohibido, se supone o no. ¿Está, Incluso está poner pegatinas, tío. Se supone que pierde eficacia. ¿no? Que poniendo pegatinas te, te pierdes el seguro, tío. Rico dejó de escucharnos. <risa> rico encima pone pegotas. No sé si hay alguien de mi, de mi época. <risa> Ay, hola, Rico. Espero que nos estés escuchando. <risa> ¡Te echamos de menos! Nos tienes algo que contar, ¿no, Sergio? Yo, sí, os tengo, os tengo una cosita que contar. La verdad es que me está haciendo muchísima gracia. Sabéis que hace poco se presentó la 890 Rally sí. y en menos de 24 horas se acabaron las, las 500 unidades que venían para Europa. Muy loco eso. La gente está forrada. Ya, tío, qué asco. <risa> Pues os tengo que decir... Que yo estoy metido en... ¡No! ¿Qué? ¿Qué es ¿Te has pillado una? ¡No!
1: ¿Ah? No, no, vale, no, vale, no, vale. joder, me has pensaba, pensaba que ibas a decir... Estoy metido entre los 500 que han pillado... Y... No me lo creo. No, no, me no. no, no droga.
0: No, no me ha dado todavía para pillarme una nueva. Vale. Pero estoy viendo... Que de segunda mano... Con menos de un año... Un año y medio. Eh, las tienes por 17.000 euros. ¿Y cuánto cuesta de origen? 21-22. ¿O pues la 7.90? La 7.90 Rally. Te salieron 500 unidades para España. Que es, azul? que yo me aclaré la bonita. La que tiene el guardabarros alto... Un con... Guardabarros alto blanco con el depósito en azul. Las Conevalde, la Heavy sí, Duty. Yo pensaba que las que eran 500 unidades eran las 890 Rally. No, de las 790 Rally se hicieron 500 también. Ah, y a, ah, o sea que de las cuales valen. a España vinieron 22. Uh -huh, uh -huh. Con la 890 no, eh, Rally, damos gracias a KTM, eh, bueno. han venido casi 52. Pero las gracias a los que se han dejado la panojita, sobre sí. todo. Que, o sea que estos son los mismos que han pillado la otra. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Básicamente. Que han di... se, se lanzaron rápido a por la 790 pensando que era la moto mmm, definitiva y que no. <risa> que al final es la 890. Pues muy bien. Y... ¿Y la 890 va a ser la definitiva? Sí, porque ya ah. la nomenclatura, la siguiente ya existe. <risa> la 990. <risa> no, no. Oye, la... súper chula la 990. La 890 la han hecho por el tema del Euro 5. Así que una putada para todos los que tenemos 790 pero a ti no te afecta, tú tienes no, tu no. moto con tu euro el... de tu época y ya está. Ya, pero me afecta porque han sacado la... van a sacar la 890S ¿Mm? con algunas cosillas, lo bueno, que es el mismo bastidor, el mismo, es la misma moto, con más potencia y algunas piezas cambiadas. Y otro motor. Y otro motor, lo que significa nuevas chuches para la 790. Claro, si todo vale, perfecto. Y mi duda, ¿merecerá la pena esos 10 caballos más? Vamos, yo no he probado la. No he probado del todo la 790 duque. Pero sí que se queda la 790 duque a la 790 hay diferencia de motor. Y se nota. Se nota bastante la diferencia de una a otra. Pero. Pero se nota de voy en ella y lo noto. O a nivel de. Muy... A, nivel lo... de a nivel de circuito. A nivel de circuito. O sea, que no vale la pena. O sea, que el 90% de la gente ni lo notará. Eso es. No, para hacer... A ver, es una moto pensada, la 890 Rally, pensada para hacer casi un 80 un 90% de off-road. De igual lo de los que estamos aquí. Nadie. <risa> Hacemos como mucho un 10, un 20%. Por lo cual, o sea, casi todas las personas que lo están pillando no creo que le den ese uso no. tan bestia Irán no a la off-road. Así Porque. que la CB350 ya está. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tío? ¿Y ir con una 790 con maletas a currar? Hombre, eso mola muchísimo. Perdona. No con sí. Las maletas matando a los retrovisores, está guay. Right. KTM no, no es una GS1250. Que va con las tres maletas aunque sea comprar el pan. No, pero ahí hay, hay, hay una migración que se está sí. dando mucho de gente de GS <risa> moviéndose a, a sí. KTM. Sí, no, ¿no? ¿No te da la impresión de que es...? Está de moda, yo creo. Igual KTM. que la gente que se compra la Indian es la gente que que se ha dado cuenta que Harley. Se ha Charlie... <ríe> ¿Eh? no sé Puede ser que el... todos los de BMW digan, oh, ahora los más guay es tener una KTM, no una BMW. Yo creo que sí, yo creo que se ha movido de... No quiere decir que, que, que ahora todos se... Pero sí hay una tendencia que KTM ha sacado... Una moto súper completa. Yeah. Y, y obviamente esa gente busca lo, lo mejor. Y si se dice que lo mejor es eso... Uh -huh. Se me va a la voz. Yeah, tío. Bueno, hay mucho Motorradder. Sí, sí, sí. Hombre, a ver. A, a si, ya, si ya es una religión para ti, no hay quien te mueva. Y KTM yeah. ahora es la rival. Y la tienes que odiar muchísimo. Yeah. Como feliz... Ay, Por ay, ejemplo, ay. pero vamos. Eh, una pregunta que tenía para ti, Sergio. Sabemos que tu Adventure S, la suspensión delantera, eh, no tiene ajuste, ¿verdad? No es regulable. ¿En la 890S va a tenerlo? ¿Lo sabes? El trasero sí. ¿O sea que? La delantera no. Vale. En la 890S. Claro, o sea, la, equi la equivalente a la tuya, pero con el 890, sigue teniendo esa, esa falta de, de ajuste que para mucha gente sorprende porque la 390 sí tiene, ¿no? La 390 sí tiene, pero también te tengo que decir una cosa. Dímelo. De los que tenemos la, 8, o sea, la 790S, uh -huh. o bueno, o en mi caso, por ejemplo, algo de campo he hecho, he hecho burradas con ella y en ningún momento he llegado a tocar. O sea, sí, directamente sí. hace tope con la moto. Está claro. Hay que ser muy burro. No, tío. Eso es que no te has esforzado. Claro. No lo haces bien. No, Tienes tío, cuando, que hacer enduro. Cuando, cuando quieras te la dejo, eso sí, el que rompe paga. Mm. Cambiamos de tema. La curiosidad del día. Eh, curiosidad, así, tema un poco friki. A ver, eh, ¿alguna vez hemos hablado de motos italianas? ¿En el podcast? Hombre, en la no, vida sí. En la vida sí. En el podcast. En el podcast nunca. Creo que no, pues, bueno, si ya no pues, tengo memoria, pa, 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 voy a abrir un llevamos. melón. Dale duro, que bueno. siempre está en el taller. No <risa> <¿Me> empieces así. <risa> bueno, a ver, voy a hablar de un fabricante de motos que se llama Motoguzzi. Mm, ¿Vale? Mamá. Eh, bueno, la curiosidad es que Ajá. dicen, bueno
1: no, está documentado,
0: que Motoguzzi fue la, el primer fabricante de motos que construyó un túnel de viento. Uh -huh. Para sus temas de desarrollo tecnológico y tal. Mola. Y que fue en torno al año 1950.
1: ¿vale? Muy bien.
0: Cuando a todo el mundo le daba igual <risa> la aerodinámica y ya. demás. Está bien pensado. Pues sí. Hombre, ya estaban empezando a desarrollar en coches y tal desde los años 30 y muchos, ¿no? Pero en una moto... Pero en una moto... Que pues es, es que no era para menos. las motos... Ah, no. Era solamente... Para el equipo de competición. Sí, sí. Entonces, el Motoguzzi tenía ahí... Había varias motos italianas potentes. Uh
1: -huh.
0: Que si sí, Mondial... MV, ¿no? Ya estaba MV, Augusta. sí. Mondial ganó un montón de veces. Sí. Eh, Tuve una época gloriosa eh, antes de ser chinas. Sí, y chilera, todas esas. Sí. Ducati no estaba, ¿no? Todavía. Bueno, no sé. Cajiba... En los, en los 50 puede ser bueno, estamos aquí como leyendo la lista de motos, pero eso, no no sé, me parece flipante que dijera, vamos a hacer para las motos de competición un túnel de viento. ¡Pa' molar! Pilla una nave y a ver qué hacemos. Venga, Tienes un pilla, secador, Pilla un ventilador mutocho y tú me soltas notiza por aquí, a ver si vuela. ¿Y siendo italianas no se volaban los componentes? Pues no lo sé. La verdad es que no sé, me parece curioso que se metieran tanto desarrollo ahí. Sí, 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 la verdad es que Cuando... sí. lo veo muy pro para esa época, aunque solo sea para la competición, que al final les interesa sí. tener un buen un buen modelo para, para bueno, competir. Sí. A ver, aunque no nos mole, en competición siempre los italianos sí, se han sí, metido eh. ahí. Si estos son todo falsas leyendas, y la Ducati y las italianas en general son las más fiables del mercado. <risa> Hombre, amigo amigo del, del taller, ¿eres seguro? Claro, claro. claro. ¿Te sabes a, ¿Se saben hasta tu DNI? ¿Tu número de cuenta? Sí, eso es muy importante. Vale, pues me parece muy buena curiosidad, la verdad. Sois unos haters. Una buena curiosidad del día. Todos tenemos motos de mierda en general. ¿La mía no? Ya, claro. ¿Y lo del aceite? Bueno, pues ya está bien de charleta, ¿no? Llevamos ya bastante tiempo. Hemos sí. hablado de cascos para pollos, hemos hablado de trail, como, como siempre. Hemos hablado de motos italianas. Siempre, como... ¿eh? No nos liberamos, tío. Nada, nada. Es lo que tiene la moda. Así que toca despedir. Eh, nada, pues esto parece que va semanal, ¿no? Parece. Parece. De momento sí. llevamos ese tiene ritmo, pinta. así que... Esperamos volver a volver la próxima semana con más historias, más conversaciones de bar Y si sobre todo... Si el lo permite. Sí, a ver qué, a ver qué nos cuenta ahora Yuso porque ahora se acaba el estado de alarma y, y a ver por dónde salen. Pero bueno, si se puede... Si no nos explota la cabeza a todos, eh, volveremos. Exacto. Bueno, yo quiero decir una cosa antes de irnos. Si tenéis cualquier tema que queréis que hablemos en el podcast escribirnos al Instagram sí, bueno. ya, sabéis, ya sabéis todos cuál es, o sea arroba pero escribirnos y hablaremos de ese tema en el podcast de la semana que viene o en el de la siguiente el... o cuando nos apetezca <risa> o si eso ya no claro, pero... depende, si es de cascos de pollo a lo mejor ya no <risa> <risa> nada bueno, pues nos vamos, muchas gracias por escucharnos a los pocos, pero muy importantes oyentes que tenemos. ¡Lo queremos, Pedro! Eso es, Pedro. Sigue con nosotros y a ver si a la próxima te, te animas a, a colaborar, a llamar, a mandar algún audio, lo que quieras. Así que nada, nos vemos la próxima semana. Venga, hasta la semana que viene. ¡Adiós! ¡A rodar! Te estoy oyendo. Te estoy oyendo muy alto,
1: de sí. todos modos. Uy.
0: Ay. Ayuda.